0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции «ОКО». Меня зовут Софья Авакова, рядом со мной Алексей Михайлов. Мы, как обычно, конечно же, будем обсуждать самые яркие, самые важные события последних нескольких дней. Теннисные события, безусловно. Леша, привет! Всем тоже привет!
1: Буэнос dias.
0: Диас, bueno, Ну, Предлагаю начать с Парижа. Предлагаю начать с мальчиков. У нас тут немножко мнения разделились. Леша предлагал начать с девочек, но...
1: Ну, я в угоду тебе хотел это сделать.
0: Ну, а давай все-таки с мальчиков. Да. Давай с мальчиков. Давай. Итак, Париж, как обычно,
1: там определяются все путевки на итоговый. Собственно говоря, две еще были вакантные, на них претендовали Алиасим и Рублев. Но вот каким образом да, они подтвердили свое участие в итоговом. Здесь, наверное, стоит отметить у ну, кого там... Жили Симона, наверное, да, который развоевался и играет свой последний турнир, и он творит просто настоящие подвиги. Он получил вайлдкарт в основную сетку. В общем, это один из того поколения мушкетеров, да, которое, в общем, уходит. На его матчи приходят и Жоуэлл Сонга, и Гаске Ришар, и, естественно, Гаэль Манфис, но Жиль Симон не торопится заканчивать. Да, и... на самом деле
0: смотришь на него и думаешь, а может не надо? Все нормально. Бегает как, как, как раньше, достает Сейчас как раньше. турнир, да, и скажет, ну, собственно говоря, еще пока Я, я да? подумаю, да-да-да. Ну вот в женском туре вроде Ализе Карне вот планирует эм, завершать. А Жиль Симон обыграл Тейлора, Тейлора Долгие Фрица. Долгие проводы,
1: да, получается.
0: Да, но, собственно, всегда можно передумать, особенно если показываешь такой хороший теннис. Жиль Симон, можно сказать, э, одержал неожиданную победу, да, выбил из борьбы Тейлора Фрица в трех сетах, 6-4 в решающем. Собственно, Фриц один из э, четырех теннисистов, который претендовал до начала Парижа еще на попадание на итоговый. Там, конечно, э, у Фрица и у Хуркача были маленькие шансы, по сравнению с Феликсом и по сравнению с Андреем. Но все-таки эти шансы были. Но вот э, Фриц в первом круге выбыл сенсационно в трех сетах вступив Симону. И Хуркач тоже в первом круге проиграл. Поэтому эти ребята уже отцепились от, э, финальной, истории, от финальной восьмерки. А мы, конечно же, поздравляем Андрея Рублева, который очень уверенную, убедительную, такую качественную победу одержал над Джоном Изнером.
1: Ну, Андрей сетов. не впервые уже отбирается да. на итоговые. Есть у него неплохой опыт. И почему бы и нет в конце концов э, схватить вот такой э, титул в конце сезона. Мы же помним, что там самые разные да, бывают чемпионы. Тот же Циципас и Даня Медведев выигрывает. В общем, хотелось бы, чтобы у Рублева все сложилось. Я даже не знаю, будет ли он выкладываться в Париже здесь и постарается, может быть, сэкономить силы.
0: Мне кажется, Андрей просто не тот человек, не тот игрок, который, э, как мне кажется, будет в какой бы то ни было ситуации экономить. Ну, он, допустим, играет
1: свободно и показывает свой лучший теннис. Да,
0: и, и главное, как мне кажется, в случае с Рублевым, главное, что он побольше положительных эмоций получал и побольше, чуть-чуть хотя бы больше себя хвалил за что-то хорошее, что это будет что другой
1: какой-то. Нет, у Андрея свой стиль, и он его придерживается.
0: Итак... Резюмируя, да, Андрей Рублев попадает в э, восьмерку. И еще один теннисист тоже отобрался. Это Феликс уже Алиасим. Но вот э, матч с э, Имером стал, наверное, один, одним из самых драматичных и напряженных, какая там была борьба. Два тайбрейка. И, собственно, на тайбрейке в решающей партии только Феликс э, Имера смог обыграть. Очень много красивых розыгрышей, таких эффектных ударов было. Ну, Лишнее подтверждение тому, что очень и очень растет уровень
1: вообще в мужском туре. Ну, а у Али Сима а, же еще какая-то вот рекордная серия. Фантастическая серия. серия три он, турнира, три да. титула,
0: и он, и он
1: продолжает. То есть он хорошо играл в начале сезона, да, получается? сейчас в концовке Снова вышел на какой-то невероятный уровень. Но хватит ли его? Ну, Париж он точно не должен выигрывать. А вот на итоговом как будет Ну, знаешь, Когда то, что канадец? должен, давай
0: не это самое. Хорошо, не, не будет.
1: пусть будет то, что будет.
0: Да, Феликс проходит дальше. Ну и итоговая восьмерка. Надаль, Алькарас, Рут Циципас, Джокович, Медведев. К ним присоединяются Андрей Рублев и Феликс уже Алиасим.
1: Ну, про Данию Медведева, наверное, стоит упомянуть. Давай теперь,
0: да, перейдем к сенсациям, скажем так, парижским, к неожиданным совсем результатам. Медведев выбыл.
1: Да, причем выбыл. проиграл он Алексу Де Минор. У австралийцы не было ни одной победы над теннисистами из первой десятки. У Первый Медведева он, с, он сет даже не мог выиграть. Ну и здесь вот в трех партиях, 7-5 в решающем, двойная на матчболе, сломанная ракетка. Ну, в общем, мы вспомнили, что Даниил Медведев может быть плохим парнем на корте. Недавно он стал отцом, но характер не изменился, так скажем. И, в общем, Даня потерял контроль над своими эмоциями. Это хорошо, он еще не с французом играл, да? А то было бы еще... Сложнее. Но в любом случае Даня пожал руку сопернику. Но был
0: недоволен орбитом. Орбит, да. да.
1: Судейство, но это не в первый раз, бывает, не выдержал напряжение. Психанул.
0: Э -э да, но вот что примечательно, потом, конечно же, обсуждалась вот эта эмоциональная сторона, скажем так, и Даниил сказал, что нет, к публике у меня на этот раз претензий нет, по-моему, разделились поровну, болели и за меня, и за него, нет, но ну вот мне кажется, что судья провел не лучший матч, у меня, говорит, тоже бывают такие дни, вот сегодня, например, у меня был плохой настрой, Медведев об этом сказал, она это озвучила, но так или иначе Медведев турнир покидает, а Деминор идет дальше. А но... В
1: прошлом году да, ведь финал был, да, Он Да, играл с его... Джоковичем. Подтвердить. Ну что, поражение еще Надаля, конечно же, здесь э, стоит обсудить. Он э, Томи Полу, да, проиграл? Да. Ну и сразу же пошли разговоры о том, что если Арафа проигрывать, значит, он травмирован. Здорового Надаля, как известно, обыграть никто не может. Ну, Рафа, тем не менее, сказал, что он поедет на итоговый турнир. Хотя, ну, третий сет с Томи там Рафа практически уже не двигался. Он не вкладывался в свою подачу. Но, напомню, все кар... э, сразу решили приговорить Надаля, что все, он уже ни на что не годится. Но так, если вспомнить этот сезон, то Надаль выиграл два турнира большого шлема. И если бы в Умблдоне были бы рейтинговые очки, то Надаль, возможно, закончил бы сезон первой ракеткой мира. Так что по-прежнему с уважением нужно относиться к Надалью и к тому, что он сделал в этом сезоне. Ну, Париж итоговый. Эти турниры ему не покоряются. И, тем не менее, Надаль попытается и сыграет в Турине. На что он будет способен, это, как всегда, загадка.
0: Да, ну и вот я бы еще вернулась к его же словам, к его впечатлениям после матча с Полом. Любопытную мысль, как мне кажется, он озвучил. Он сказал о том, что мне не хватает дней в туре. То есть именно даже не столько, не столько турниров, турниров, турнирных матчей, но также и просто дней в туре, то есть тренировок. И вот этой атмосферы, вот этого всего, что ему действительно не хватало в последнее время, и так читаешь, слушаешь и понимаешь, что Рафаэль Надаль тоже простой смертный. Ему тоже нужна вот эта турнирная именно практика, турнирная атмосфера, вот, вот, вот это вот все Все эти ощущения, он тоже
1: их может терять Но он мощнейший же Сбор провел на Майорке У себя, он готовился Он не то что приехал в Париж готовился, И, да. и пытался сыграть с да. Да? И Именно вот об это этом вот... Надали говорит Что есть как бы тренировочный режим А есть когда ты вот уже в турнирах И ты ездишь, и ты в обойме И ты понимаешь, где находится Твоя игра, над чем нужно работать Физические свои кондиции Тоже понимаешь но без нормального такого соревновательного да, ритма, конечно, почувствовать все это очень сложно.
0: Да, ну посмотрим, каким э, Надали мы увидим на итоговом турнире. Он сам ответил, да, наверное, сейчас трудно предположить, что я приеду на итоговый турнир, турнир, который я никогда не выигрывал и вот прям, да, <стану>, стану сильнейшим. Но постараюсь сделать все, что будет в моих силах, и постараюсь к этому турниру э, подготовиться. Ну вот такие две главные сенсации: да, поражение Медведева, поражение Надаля. Что касается других топ-игроков, дальше идет Циципас, дальше идет Каспер Руд, отметим победу Карлоса Алькараса, Он в первом круге Несеку переиграл несколько дней назад, собственно, в понедельник это было. Алькарасу вручали трофей как лидера трофей как лидеру рейтинга
1: Самая молодая вы Самый... первая ракетка.
0: Да, и он, можно сказать, к этому статусу все-таки пока еще только-только привыкает. Да?
1: Но играет тяжело. А Алькарас вот, в матче с Несиокой, многие отметили, у него был тейп на левом колене. И, тем не менее, испанец хочет провести весь сезон до конца. Ну, понятно, что отказываться от участия в итоговом не хотелось бы.
0: Да, но ну и сам он сказал, что с коленом все в принципе в порядке, небольшие проблемы есть, но, мол, к концу сезона у кого их нет из игроков, это, в общем-то, такая логичная э, ситуация. И ну, как-то сказал, что не нужно волноваться, все более-менее э, под контролем.
1: Ну вот Димитров сегодня и проверит, собственно говоря, Карлоса. Рублев у нас сыграет э, с Хольгером Руне, Тиафу Минор, э, Симон Уже Алиасим. Ну и Хачанов Джокович. Классика. Mm. Джокович, кстати, давненько не выигрывал итоговый турнир. И он считается главным фаворитом, наверное, на победу. Э, там.
0: Ну, Джокович отметим, что в Париже он. Э, Действующий чемпион, и он рекордсмен, он шесть раз побеждал на этом турнире. Но ну, сейчас он вообще так в фокусе внимания много разных видео, как он в Чемодан, парке, в парке там, да, бегал, здесь. когда да, помог пожилой даме перенести чемоданы, как он настольный теннис с полбоями играл. Да, да. То есть он в центре внимания,
1: но всеобщим любимцем он не станет. Никогда. Ну, он такая ну, карма. Ну,
0: ну, пока, пока. Такого нет, но кто знает, во-первых, сколько лет он еще будет играть, ты знаешь, так он будет играть
1: с... до последнего. Смотришь, сказал сейчас, вот он не там...
0: чувствует возраст, по нему не чувствуешь его возраста вообще, вот под по Джоковичу, мне кажется, это он фантастический... позволил в,
1: себе довольно в таких сильных выражениях, в общем, описать отношения ко всем остальным и как он хочет себя проявить вот под натиском новых поколений.
0: Ну, пока справляется так. Более-менее, да?
1: Кто бы сомневался.
0: <laughs> да, Джокович, э, соответственно, это уже нижняя часть сетки. Джокович сыграет с э, Хачановым. Отметим, что Карен две победы одержал. Себастьяна Байса и Хюслера обыграл во втором круге. А Хюслер тот самый Хюслер, который выбил из борьбы Яника Синера, 11-го Сейнова. Так вот, с ним, с Хюслером Хачанов в трех сетах разобрался. с 6-4 в решающем. Дальше здесь Мозетти Рут. Циципас Муте, Карони Буста и, собственно, Томми Пол, который занял место Рафаэля
1: Надаля. Кстати, Муте, как тебе этот персонаж? Похоже, что Бенуапер со своим скандальным поведением немножко уходит в тень сейчас. Новый инфантерибль да? Рибль появился в мужском теннисе. Муте да. за свое поведение, в общем, был подвергнут серьезной критике. И французская теннисная федерация Исключила отказала его, ему, да?
0: да? из своей структуры, скажем так. В доступе к Лишила покровительства, да. Потому что неоднократно он нарушал кодекс поведения. Там несколько раз чуть ли не до драк доходило дело. Но вот такие противоречивые, можно сказать, новости. С одной стороны, очень здорово мутая выступает сейчас Он в, корежу, море, в, в квалификацию прошел на
1: чемпионском тайбрейке еще то есть на тайбрейке решающего сета да
0: прошел квалификацию и здесь и здесь болельщики сделали группа.
1: все все чтобы уничтожить британца и помешать ему ну и Каринью Буста остается который сыграет с Томми Полом который заменил который отцепил от турнира Рафу. да вот собственно говоря ну все с итоговым турниром понятно, но кто возьмет титул в Париже, здесь, конечно, еще много будет любопытных матчей. Интересно, кто в каком состоянии, но мне бы хотелось для начала увидеть э, матч раз Рублев, например, в следующем круге, в четвертьфинале. Почему нет? Да. да. Ну и Джокович с Кареном, конечно, посмотреть сегодня тоже, я думаю, не помешает э, любителям тенниса.
0: Итак, подводим итоги, резюмируем, ждем э, интересных матчей в Париже, ждем, конечно же, итогового турнира, но это если так немножечко забежать... Вперед.
1: Но и, и это еще не все, и это ведь еще не все, бу да. будет еще и финальная э, стадия Кубка Дэвиса, которую вы сможете увидеть э, вместе с ОКО, ну сколько там, дней 20 остается, наверное этого события в Малаге. Так что ждем, когда мы будем вместе с вами смотреть теннис вживую. Ну что, к дамам перейдем.
0: Да, Там, давайте... В Техасе
1: же что-то происходит.
0: Что-то происходит в Техасе и... Хочется, наверное, прежде всего начать с атмосферы. Особенно она чувствуется на контрасте с переполненными трибунами в Париже, в знаменитом стадионе в Берси. А что же происходит в форт ворте Практически нет людей на трибунах. Это кажется очень странным. И невольно вспоминаешь вот эти вот тяжелые ковидные времена, когда играли без зрителей, но то была вынужденная мера. А что Происходит сейчас и почему получилось так, как получилось, это, конечно, вопрос. Но ä, отметим, что место, именно это место было выбрано практически в последний момент. Ну и, собственно, глава э, WT Steve Саймон об этом неоднократно говорил. И так он отметил: что: ну, наверное, да, стадион для нас слишком большой, но он очень красивый, но звучит как такое не очень солидное, скажем так, объяснение, но в целом это такой, не знаю, ну репутационный провал, можно
1: Абсолютно. сказать,
0: для WTA, потому что крупнейший, Абсолютно. ну не крупнейший, Пустые но главный трибуны
1: никому это турнир, не нужно,
0: сильнейший теннисистский в мире, а зрителей нет, и это, конечно, колоссальный такой диссонанс. С одной стороны, ты понимаешь, что стоит на кону важность турнира, с другой стороны, а где люди, которые смотрят, которые наблюдают за этим?
1: Знаешь, такая история, что американцы, если вот они, например, ну вот раньше вспоминать, когда, например, были выездные матчи Кубка Федерации, они как раз любили провести тот матч, где тенниса не бывает никогда. И таким образом от, открыть как бы новую область, дать да, болельщикам увидеть. Я помню, как мы ездили вот в Берлингтон, в Стоу, в, просто в чистом поле. Поставили трибуны, выложили корт, сыграли за неделю и уехали. все но полный стадион куча народу но это сработало когда играла сборная женская сборная США играла тогда против сборной России как мы видим итоговый турнир ну да там есть и Кори Гауф есть и Пигула которая играет извините и, и в они в, еще есть двух и в разрядах паре, но, но интереса никакого нет Потом еще, я думаю, что то, что бросается в глаза, среди участниц итогового турнира есть только одна чемпионка турниров «Большого шлема». Не густо.
0: Соглашусь, но опять-таки, вот если возвращаться к тому, с чего ты начал, в целом, э, вот та культура восприятия спорта, скажем так, которая есть в Штатах она как-то не вяжется совершенно вот с такой ситуацией, да, в стране, в которой на матчах студенческих лиг и так далее переполнены стадионы, здесь ну, как-то это совсем выбивается, даже если в последний момент определились с местом и так далее, и так далее но далее Нет не, не таких
1: суперзвезд. Есть хорошие да, теннисистки и та же Пегола, и та же э, Кори если бы туда приехала Сирена? Непонятно, как бы она отобралась, но вдруг участие ну, Сирены да. Уильямс в итоговом турнире в Техасе. И сразу интерес к турниру был бы другим. Но Сирена по качеству тенниса просто туда не попадает. Но ее статус зато обеспечил бы. Ну, поэтому мы получаем просто лучших теннисисток на данный момент. Но это мало кому интересно почему-то.
0: Да, ну это что касается атмосферы и тут наверное не стоит ждать, что в ближайшие дни там до конца турнира что-то изменится, да.
1: ну тем не менее верится, что все-таки к полуфиналу, к финалу как-то может быть они раскачают общественность в Техасе и народ придет. Ну, обидно будет просто, если финал пройдет вот в такой же вот...
0: Мертвые да. практические обстановки. Но Пустой действительно, зал. согласись, как вот было в ковидные времена, ну, тогда просто нельзя было, чтобы были люди на трибунах. А здесь как будто бы Сейчас можно... времена другие, а Сейчас зрителей в... все нет. Времена другие. Но ситуация...
1: Мы будем болеть все равно за наших участниц. Даша Касаткина у нас играет в одиночном разряде. Кудерметова, к сожалению, в одиночке не смогла отобраться, но она выступает вместе с элиза Мертенс в парном разряде. Очень-очень жалко, конечно, что Вероники не хватило, потому что она в хорошей форме. И кто знает, на что она была бы способна здесь в одиночке, но... Увы, этого не произойдет.
0: Да, отметим, что с Мертенсани они матч выиграли у Кичинок, и а Остапенко пока. Добрана, сетах, да. да. идет групповая стадия и в одиночном турнире, и в парном. Ну а, собственно, не пустила в восьмерку итоговую Веронику а, Марии Сакари. Да? Они же в очном противостоянии. Вот обожаю,
1: обожаю такие истории, Досколько? когда теннисистов вот последний да, попадает на турнир. И вот уже первый она выходит в полуфинал. Да.
0: И именно Сакари первой оформила путевку да, в квартет сильнейших. Она уже обыграла Пеголу, Там два тайбрейка было. И довольно спокойно обыграла она Арину Сабаленко. 6-2-6-4. И Сакари уже может немножечко
1: выдохнуть. Ну, тем не менее, третий матч тоже провести в группе я думаю, ей будет интересно. Это с Жабер, да? Она, соответственно, должна будет сыграть.
0: Да, пока, собственно, и у Соболенко, и у Пегла, и у Жабер шансы, на вторую путевку, шансы получить вторую путевку в полуфинал остаются. Ну, а что же с Дарьей Касаткиной? Она играла с
1: Игой Швенток. Вот можно здесь поразмышлять. Это хорошо или это плохо? Ну, как бы с Швента Касаткина что только не пробовала, да? Ничего не работает, обыграть она ее не смогла. В этом сезоне, тем не менее, Даша сказала, что это чуть ли не лучший матч ее против Иги. 6-2-6-3 она наиграла. Что будет дальше? Например, сегодня она играет э, с Кори Гау, да? Да. И, и что это значит? Та проиграла Гарсия. Выиграла 7 геймов, да, в двух сетах она. Вот э, я не понимаю, Даша будет легче играть сегодня против э, Гауф, но должно быть, наверное, после швенток -то. но любая другая попроще.
0: Ну, в принципе, да, если, если так рассуждать, то, то, наверное, да.
1: И может быть, тогда это сработает таким образом, что Даша как раз начала с самой сложной соперницы, а кто знает, может быть, мы вообще э, в воскресенье увидим финал Касатки на Швенток. Ну, только там они могут же да, второй раз встретиться, ну, больше я в... ну, больше, понимаю. Больше,
0: больше вариантов нет, это правда.
1: Ну, надо, надо убирать «Американку» сначала, ну, а потом с «Гарси» как-то а, разобраться.
0: Да, но а, еще он так обыграл «Касаткину». Также в этой группе, это группа Трейси Остин, победу в первом матче одержала «Каранин Гарси». В двух сетах она переиграла а, Коригов. Ну, для Гарсии вот, вот это фантастическая просто часть сезона. И она сама неоднократно об этом говорила, что она, конечно же, очень рада, что попала в восьмерку. И согласись, кто мог подумать еще какое-то время назад, что в восьмерке сильнейших окажется
1: Каролин Гарсия. Ну, то есть лучший расклад сейчас для Касаткиной получается, да? Ей нужно э, выиграть э, матч УГОВ. Соответственно, Швентек обыгрывает Гарсию и в последнем матче группы Гарсия и Касаткина будут играть как раз за вторую путевку. но ну, при том, что Швен так выходит как бы очень уверенно, ну, потому что она демонстрирует в этом сезоне, сомневаться не приходится. Она безжалостна абсолютно к своим соперницам. И, в общем, вот это количество еще сетов, выигранных под ноль, конечно, впечатляет.
0: Да, ну и вопрос, кто... сможет ли кто-то Игу Швен так остановить. Да.
1: Ну, пока, пока не представляется. Возможно, она прибрала так все нити в женском теннисе и правит железной рукой, можно сказать. Ну что, продолжаем следить за итоговым турниром. Естественно, особенно нам близки Касаткина и Кудерметова, так что успехов нашим участницам итоговых э, турниров. Ну, и Элизе Мертонс еще сюда тоже добавим. Она.
0: Добавим, конечно.
1: Да. Тоже наша.
0: На да, этой неделе точно.
1: Но там есть еще одно событие, которое, в общем, ну, встряхнуло, можно сказать, э, теннисный мир. Хотя ничего нового, такие истории вылезают время от времени, но, как правило, об этом становится известно уже значительно позже. Но есть такие особенные специальные люди, которые называются теннисные родители.
0: И холодок по спине.
1: Да, они очень... кого это одни из самых опасных родителей для своих детей, если они решают так, курировать да, карьеру своих игроков. Ну, вот какое-то видео там всплыло в Сербии какой-то мужчина избивает девушку, пинает ее ногами. в общем выглядит это все, конечно, нелицеприятно. Как выяснилось, это выходцы из Китая, которые приехали в Европу продолжить там свой тренировочный процесс. Но вот за ошибки на тренировках отец решил наказать свою дочь. Ну и будет, конечно же. Какое-то расследование по этому поводу, там уже чуть ли не Новака Джоковича пытаются подключить, да, да, да. потому что он, наверное, главный среди всех сербов. В общем, какие-то последствия будут, но если мы вспомним такие истории из прошлого, ну, наверное, Елена Докич, да, вот и имя, которое всплывает первым она натерпелась от своего отца. В какой-то момент суд ему даже вообще запретил приближаться к ней. Она и гражданство сменила, и в Австралию уехала. Ну, в общем, пала на самое дно. В какой-то момент она рассказывала, что жила чуть ли не на пляже. Потом мы помним, как ей удалось вернуться, да, и она напоследок напомнила о себе э, о том, какой теннисисткой она могла бы стать, если бы не вот этот конфликт э, с ее отцом. Ну, таких историй на самом деле много. Лючич Барони, ну, еще одна. Лючич, и да. это только теннисистки, чьи имена, в общем, да, на слуху. А сколько еще тех, кто так и не дошел, да, до профессионального уровня, чьи карьеры оказались сломлены.
0: Ну, и потом одно дело карьеры, извините, тут тоже Теннис с теннисом, а жизнь, а голова, с которой тебе вроде как жить не только на корте, но и просто, просто жить. И как потом ломаются судьбы, это действительно, это действительно трагично.
1: Ну, и попробую обратиться, наверное, ко всем родителям. Все-таки... Доверяйте профессионалам, наверное, да? в какой-то момент взгляд со стороны. И... в общем, это не лишнее, да, послушать какого-то приглашенного специалиста, принести что-то в... новое, да, в подготовку, вообще в команду, в отношении к делу. Нельзя как-то так замыкаться уже друг на друге, да, и вариться в собственном соку. Хотя такие истории тоже бывают. Например, Марион Бартоли, да, со своим... Папой, который едва не загнал ее вообще, но она стала чемпионкой у имболдона.
0: Да, mm. истории, истории на самом деле много, и действительно много среди них историй грустных. Далеко не о всех мы знаем, безусловно, это только люди на которых на слуху, но ну, а сколько таких э, спортсменов, которые так и не стали действительно спортсменами с телевизора, скажем так, и, 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 что, и что с ними произошло потом, тоже большой-большой вопрос.
1: Да, игрок это такая штучная да, история. В теннисе нельзя какой-то конвейер да, такой наладить и выдавать игроков элиты каждые там, пару лет. У каждого свой путь, и некоторые, к сожалению, ведут в тупик. Но выход можно найти.
0: Ну и в заключение нашего выпуска хотелось бы проанонсировать, но, по крайней мере, я думаю, что мы будем ждать, будем ждать, выхода книги Эшли Барти в январе будущего года. My
1: Prime Time, да, как там уже она, совсем, так, совсем называется. Совсем вот, скоро. Быстро,
0: путь... быстро она уже, да, завершив карьеру, решила не терять ну, очень, и... очень
1: интересно будет почитать, потому что мы все знаем ее судьбу, как она приходила в теннис, как, как она, она играла уходила. в финалах турниров Большого Шлема сначала, да, с Кейси Деляква, потом она вообще сменила вид спорта, а потом она вернулась и стала первой ракеткой мира, ну и выиграв Австралию Эш решила, что хватит, она стала легендой такая, «Зеленого континента». Такая, казалось бы,
0: короткая, но настолько емкая и содержательная история у нее в профессиональном теннисе. Ну, кто знает, ну, не думаю, что возможен вариант с ее возвращением, но не хватает ее, это правда.
1: Я говорю про себя. Но а играла ты... она удивительно и не похожа на всех остальных, и мне бы очень интересно было бы посмотреть, как она рубится с Эшли Да. Да,
0: я думаю, что ты здесь не одинок, но, э, конечно, не знаю, удастся ли нам увидеть <связь>, на корте еще Эшли Барти, но почитать э, ее возможность будет скоро.
1: Ну, это просто чтиво, которое нельзя, нужно. Нельзя нужно, нужно, да, пропустить, в...
0: особенно всем тем, кто любит и в Обязательно теннисом. к прочтению. Да. Ну вот, пожалуй, на такой на положительной ноте будем завершать сегодняшний выпуск. Ждем продолжения турнира в Париже, мастерсов в Париже. Ждем следующих матчей на итоговом турнире у девушек и будем, конечно же, все это с вами обсуждать. Ну, а на этом пока все. Софья Авакова, Алексей Михайлов были с вами. Всего доброго. Пока-пока.
1: Hasta luego.